del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Damos gracias al Señor por su misericordia y con humildad pedimos perdón por nuestras faltas para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo y ya no se, se oirá en ella gemido ni llantos. Ya no habrá ahí niños malogrados, ni adultos que no colmen sus años, pues será joven el que muera a los cien años, y el que no lo alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto y por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación. 
un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo, «Como no veáis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste, «Señor, baja antes que se muera mi niño». Jesús le contesta, «Anda, tu hijo está curado». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y ellos le contestaron, «Hoy a la una lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, «Tu hijo está curado», y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El evangelista Lucas dedica una parte importante de su evangelio a lo que él denomina signos de Cristo. ¿Qué eran los signos? Los signos eran prueba, muestra, de que Él, Jesús, era el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo. Él era aquel en el que se cumplían aquellas promesas que Yahvé había realizado a su pueblo, a su pueblo Israel, que enviaría al Salvador a aquel que vendría a rescatarnos del pecado. El pueblo de Israel, por tanto, era un pueblo que tenía conciencia de que Dios cumple sus promesas y estaba, por tanto, a la expectativa. ¿Cuál era el problema? El problema era que, mientras algunos entendían que ese Mesías sería un Mesías libertador espiritual, otros, debido a la situación política que estaban atravesando, vivían bajo el yugo del Imperio Romano, pensaban que ese Mesías no sería tanto un libertador espiritual, sino más bien un libertador político. Y muchos se decepcionaron de Cristo cuando le presentan la moneda y él dice, ¿de quién es esta cara? Le dicen, del César. Y él contesta, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron decepcionados porque esperaban otra cosa de Jesús. Pero no era Jesús el culpable. No es que Dios hubiera prometido otro Mesías, eran ellos los que se equivocaron pensando que el Mesías sería más bien un libertador político y no tanto espiritual. Porque los que, lo que los profetas prometieron por boca de Dios no era un libertador político, sino más bien aquel que vendría a perdonar nuestros pecados, aquel que vendría a levantar al hombre y liberarle de la esclavitud del mal. Otra cosa es que las circunstancias concretas de esa época 
hicieran que muchos pensaran que Dios les daría otro libertador distinto. Llevemos eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios cosas que creemos buenas y que quizás son buenas, pero nos decepcionamos cuando el Señor, misteriosamente, no nos da aquello que le pedimos? ¿Es que Dios se ha obligado a darte lo que le pides? ¿Es que el Señor te ha prometido que te va a dar eso que a lo mejor es bueno, pero que Él no te lo ha prometido? ¿Se ha obligado Él a dártelo? Posiblemente no. ¿Dónde está el problema? No en que Dios no cumpla su palabra, sino en que tú pensabas que el Señor te iba a dar algo. Pudiera ser muy bueno lo que pides, pero es que el Señor no te ha dicho que te lo va a dar. Te ha dicho, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero no te ha dicho que si le pides cosas materiales, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, te va a conceder los tres deseos. Te ha prometido o te ha prometido que te va a escuchar y te ha prometido que te va a dar el consuelo y la esperanza, que te va a perdonar los pecados. Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Añade, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Por lo tanto, pide aquello que creas necesario, pero no pidas sola, solo cosas materiales, pide la santidad. Pide que el Señor te dé fuerzas para cambiar tu carácter. Pide que te ayude a ser responsable en tus obligaciones. Pide la santidad y las cosas materiales que estimes conveniente y necesario. Pero si el Señor no te concede algo, no dudes de Él, porque Él no te ha prometido que te va a dar todo aquello que le pidas. Te prometió la salvación. Envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo en la cruz, pagara la deuda contraída por tu pecado. Y por lo tanto, cuando no te conceda aquello que le pides, aunque sea bueno eso que le pides, acéptalo asumiendo el misterio. El misterio de que Dios te ama, pero que a veces el Señor, que sabe lo que nos conviene y que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, no nos concede aquello que le estamos pidiendo. Todo tiene un sentido, aunque tú ahora no lo comprendas. Cuando llegues a su presencia, entonces comprenderás el porqué de muchos de los silencios de Dios o porque en muchas ocasiones el Señor no te ha dado aquello que le pedías. Confía en Él, porque Él sí te ha prometido la salvación, el perdón de los pecados, y eso es algo que nos lo da por medio de su Hijo Jesús, que murió en la cruz para salvar a todos aquellos que tengan fe. El Evangelio concluye con esa conversión del funcionario y de toda su familia. Al ver el milagro, el signo, la obra de Dios, toda su familia cree y se convierte. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Tenemos pruebas para creer en Dios? Por supuesto que sí. Cuando uno mira la cruz de Cristo, cuando uno mira la Iglesia con sus sacramentos, cuando uno recibe la Eucaristía o el perdón de los pecados, ¿cómo no creer en la misericordia de Dios? No comprenderé siempre los planes de Dios, pero tengo que creer porque tengo pruebas para creer. Lo que ocurre es que a veces nuestra soberbia, porque ese es el problema, nuestra soberbia nos impide aceptar 
que Dios es más grande y santo que nosotros. Cuando no comprendas, asume el misterio. Cuando no entiendas, sé fiel a los momentos de luz. Recuerda las ocasiones donde Dios te mostró su amor. Eso es un signo, mostrar algo donde Dios te mostró su amor. No dudes de él, sino al contrario, acepta el misterio y confía en esos momentos de luz que son la prueba del amor que Dios te tiene. Pidamos a la Virgen María, a aquella que asumió la voluntad del Señor sin comprender los planes de Dios, pero sabiendo que Dios es un Dios fiel que cumple su palabra, pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros ante Dios para que nuestra fe, el Señor, la aumente y nunca dudemos del amor de Dios. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las familias rotas. Pedimos también por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja condición del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 
demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Milagros, Margarita, Tomás Ernesto y Raúl, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, 
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que estos santos misterios nos renueven, nos llenen de vida y nos santifiquen, para alcanzar por ellos los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo. 